0: Leute, heute zu Gast ist der derzeit beste deutsche Torhüter der ersten Handball-Bundesliga. In Minden, ja, da hat man ihm die Bundesliga ich sag mal zumindest kurzfristig nicht zugetraut, in Lübeck gab es dann äh, ja tatsächlich die ersten Spielminuten in Liga 1. Momente, wie er berichtet, äh, die er niemals vergessen wird, logisch. Schon während seines ersten Jahres beim äh, TUS N kam dann tatsächlich auch das Angebot aus Leipzig. Aber der Verein ließ ihn damals nicht gehen. Geduld hieß zu dieser... Und auch zur aktuellen Zeit das große Stichwort in seiner Karriere. Dieser Mann muss, wenn ihr mich fragt, in die Nationalmannschaft. Ende aus Mickey Mouse. Bei Olympia, ja, da müssen einfach die Besten spielen. Und an Position 3 sehe ich ihn einfach. Es ist ein richtig schönes Stündchen geworden. Mit äh, wirklich coolen Einblicken in das Leben von Joel Bierlehm. Ich bin äh, ja nur minimal beleidigt, Joel, das äh, wollte ich dir auf diesem Weg nochmal gerade sagen, dass du uns die neuesten News äh, zu deiner Vertragssituation äh, zum Zeitpunkt der Aufnahme zumindest vorenthalten hast. Zwei Tage später ähm, er kam dann tatsächlich äh, die News über den TK. der junge Mann hat seinen Vertrag vorzeitig bis 2024 verlängert. Herzlichen Glückwunsch, ey, mega, mega geil. Folge 15 wird äh, präsentiert von Maler, Meisterbetrieb Paul Gärtner. Er sollte das Thema Wärmedämmung bei euch äh, ja, zu irgendeiner Zeit mal aufkommen, ähm, dann gibt es in Minden, in Minden und in der Region halt ja, kaum jemanden, der RAL-zertifiziert ist. Ähm, den gesamten Prozess von Beratung, Planung und Durchführung gibt es bei Steffen Schumacher und Team aus einer Hand. Und für diejenigen, bei denen auch noch eine Bügelfalte in der Engebet Straußhose äh, zu finden ist so wie bei mir ähm, durch geile Wärmedämmung spart man zum Beispiel bis zu 50 an Energiekosten und äh, ja man schützt irgendwie die Hütte vor äh, Nässe etc wieder was gelernt war äh, ich wünsche euch ganz viel Spaß mit äh, ja, Folge 15 von Frei vor Mindens ersten Handball Podcast mit meinem Gast Joey Bierlehm. dann starten wir in eine neue Woche in eine neue Folge von äh, eurem absoluten Lieblingspodcast äh, von Frei vor ich freue mich riesig heute äh, einen Mann äh, begrüßen zu dürfen, der aus meiner Sicht ja eine Riesenkarriere äh, in den letzten zwei Jahren und eine Riesenentwicklung hingelegt hat. Ich freue mich auf The One and Only Joel Bierleam. Joel, <lacht> wie sieht's aus? Alles gut?
1: Servus. Ja, bei mir ist soweit alles gut. Äh, hatten jetzt ein bisschen frei, äh, weil der Bergische AC ein paar Corona-Fälle hatte. Ja und deswegen äh, hatten wir schon vor der Nationalmannschaftswoche ein bisschen, bisschen Luft äh, ohne Wettkampf ja und jetzt freue ich mich natürlich auch hier zu sein.
0: Was treibt man in Leipzig, wenn, wenn, wenn man kein Handball spielt? Ich war da ehrlicherweise noch nie, von daher, äh, was, was äh, machst du mal so? Was treibst du, wenn, wenn nicht gerade Handball ist?
1: Also ja gut, gerade während Corona ist ist natürlich relativ es ähm, ist, ist relativ eingeschränkt, aber an sich ist Leipzig halt echt eine super Stadt. Also ich glaube, äh, ich kenne keinen, der hier war, der danach gesagt hat, ja, er ist irgendwie enttäuscht oder so äh, oder findet die Stadt nicht so cool, äh, sondern Leipzig hat ein, allgemein äh, eine ganz gute Reputation. Ähm, ja, und sonst, du kannst hier, es gibt hier unfassbar viele viele Brücken, du kannst hier am Wasser lang gehen, es gibt viel Grün in der Stadt, äh, ja, und das nutzen wir auch. Äh, mit Willi, unserem Hund, gehen gehen viel spazieren hier. Ähm, ja, du kannst dir, kannst dir gut feiern gehen, kannst gut um die Häuser ziehen. Also das ist eigentlich, eigentlich bietet Leipzig schon alles, was man braucht. Aber gerade während Corona oder auch in der Saison ist das natürlich relativ eingeschränkt, weil wir auch sehr, sehr viel immer in Spielvorbereitung investieren, viel Video gucken und auch man einfach lang in der Halle ist.
0: Hm. Boah, ich, muss, ich muss ehrlicherweise zugeben, ey, dieses Wochenende, ich, mir ist leicht schlecht, ey. ich habe mir eben erstmal so eine halbe Tüte Lachgummi in die Kirsche Kirche geschüttet. Halleluja. Naja, äh, wichtigste Frage zuerst. Äh, du kennst ja meinen geschätzten Kollegen Heiko Malwitz, der sagt immer, anstatt, also du heißt doch Joel Bierlehm, der sagt nämlich immer Bierlehm.
1: Ja, der, das stimmt. Also du hast das richtig gesagt. <lacht> äh, das, das ist Allgemein wird das äh, oft, wird mein Nachname oft falsch ausgesprochen. Uh, ja, aber ich hab, mittlerweile habe ich es auch äh, gelassen, da jeden äh, versuchen, also jeden zu, zu äh, verbessern. Deswegen äh, nehme ich das einfach so in Kauf und lächle das dann weg.
0: Ich, ich grüße ihn schön von dir, weil ich treffe ihn nämlich am Donnerstag, äh, wenn ich äh, GWD gegen äh, Stuttgart für GWD Live, also für das Fanradio, kommentieren werde. Da ist er, glaube ich, auch in der Halle. Da bestelle ich ja, mal schöne
1: Grüße. Kannst du ihm nochmal nahelegen.
0: <lacht> Ey, ähm, Joel, wenn ich deinen Namen bei Google eingebe, ne? Hast du schon mal gemacht? Ja. Also das, den Vornamen? Ja, Joel, also wenn ich Joel eingeben, ja. eingebe, ne, die erste Vervollständigung, die Google vorschlägt, ist Gehalt.
1: Ach so, ja, <lacht> interessiert, interessiert, das viele. Äh, ja. Ist, glaube ja, okay. ich, nicht so spannend.
0: <lacht> okay, äh, nein, lass uns, lass uns, äh, lass uns ernst werden. Die, ähm, du spielst derzeit ja bei, bei Leipzig in der ersten Liga, ähm, eure Saison, wenn ich so auf die Tabelle gucke, auf die Spiele, würde ich so sagen, ja. So eher so mittel, ne? Äh, Tabellenplatz äh, 10 irgendwie mittendrin im Nirgendwo in einer ja völlig verrückten Corona-Saison. Wenn du jetzt so ein Saisonfazit ziehen müsstest schon, was würdest du sagen?
1: Ich glaube, also das muss man ein bisschen betrachten. Also wir hatten diese Saison, haben ja alle alle da ein Thema mit, mit Corona. Äh, wir hatten einen super Saisonstart. Also ich glaube, wir waren nach mhm. vier oder fünf äh, Spieltagen Tabellenführer. Äh, haben dann zu Hause gegen Göpping verloren. Ja, und dann... dann Kam auch, glaube ich, schon zwei Wochen später, hatten wir auf einmal acht Corona-Fälle als äh, erster Bundesligist, der groß groß angeschlagen war. Äh, ja, und dann war es schwer. Äh, dann war es dann wirklich schwer. Wir konnten weiterspielen, waren sehr dezimiert, aber äh, konnten weiterspielen. Und ja, wir hatten auf jeden Fall große Highlights. Also äh, wir haben Magdeburg das erste Mal äh, wieder seit vielen Jahren geschlagen. Wir haben bei den Rhein-Neckar-Löwen äh, gewonnen am Anfang der Saison. Aber wir hatten halt auch so so ein paar Rückschläge verlieren halt zu Hause gegen Göppingen, zu Hause gegen Stuttgart in Minden. Ähm, ja, und das sind, das sind also Sachen, also da, da, das ist halt auch der, der große Unterschied zwischen uns und einem Top-Team, weil die Top-Teams, die spielen vielleicht auch schlecht in Minden, aber gewinnen vielleicht am Ende noch mit, mit 1, 2 äh, Ja, und da, das ist der Unterschied, diese Konstanz, die wir bis jetzt noch nicht reinkriegen. Ähm, und deswegen müssen wir uns auch jede Woche, egal gegen wen es geht, müssen wir uns da neu fokussieren und nehmen jeden äh, Gegner auch Gleich ernst und deswegen ist so ein Saisonfazit jetzt halt auch relativ schwer, weil Melsung hat weniger, viel weniger Spieler als wir. Ähm, es ist, es könnte ein verrückter Spielplan noch werden, wenn es so weitergeht mit Corona. Dann wird vielleicht, äh, habe ich gehört, wird vielleicht gegen Ende der Saison vielleicht alle zwei drei Tage gespielt. Äh, und deswegen ist es, es, ist schwer, die Saison auch so ein bisschen einzuordnen.
0: Was, das Thema ist irgendwie also klar, ne Corona bei euch und die Bundesliga beschäftigt es einfach extrem. Ähm, deswegen würde ich es doch noch mal ganz gerne auch noch mal aufgreifen. Äh, wie geht man da als Mannschaft mit um? Gerade jetzt äh, ist zum Beispiel ja auch Nationalmannschaftsphase äh, äh, in der letzten. Ähm, ist so eine kleine Corona-Welle wieder durch die Bundesliga gegangen. Was geht einem da so durch den Kopf, wenn man dann äh, zu Hause sitzt und weiß, naja, okay, das Risiko in, in einer Woche wieder vielleicht in Quarantäne zu sein, ist relativ hoch. Ähm, wie geht ihr damit um als Mannschaft? Sprecht ihr darüber oder ist das kein Thema?
1: Um, äh, am Anfang der Saison war das schon ein Thema. Um, also natürlich, das, das war, weil keiner kannte die Abläufe, keiner war war damit vertraut und äh, dann fängst du halt an, engmaschig zu testen und mittlerweile testen wir wirklich jeden Tag äh, vor dem Training mit einem Schnelltest, äh, aber das ist ganz schnell zur Normalität geworden, also das ist das ist genauso Normalität geworden wie äh, mit Maske einkaufen gehen ähm, ja. und jetzt ja, gilt es ja auch an, an einen selber, dass man sich von sowas loslöst, dass man da nicht den ganzen Tag dran denkt, an die mögliche Gefahr, sondern einfach sagt, ja okay, das ist ein Umstand, mit dem wir jetzt klarkommen müssen und müssen dann das Bestmöglichste Bestmögliche tun. Und wir sind halt einfach auch in der Bubble. Also äh, man macht eh schon immer relativ wenig mit mit Personen außerhalb, aber das ist jetzt eigentlich äh, ganz weg.
2: Mhm.
0: Ähm, Corona hat ja nicht nur nicht nur negative ähm, Seiten. Also natürlich die meisten, ne? aber wenn man jetzt gerade so auf, auf, auf dich schaut, die erste Corona-Phase hast du ja für dich genutzt. 13 Kilo Muskelmasse, so sagt man, wir werden das gleich nochmal hinterfragen, <lacht> ähm, hast du äh, draufgepackt. Ähm, ja, erzähl mal, ey, wie, bist, also, wie bist du darauf gekommen, dass, dass du jetzt sagst, ey, ich muss nochmal richtig was draufpacken, um ähm, in dieser Saison äh, nochmal den nächsten Schritt zu gehen? Also wie, wie, woher kam die Motivation, woher kam der Impuls?
1: Ja, ich hatte da so ein bisschen Glück um Unglück, also ich habe mich beim... Äh Unserem vorletzten Saisonspiel nach unserem vorletzten Saisonspiel äh, der äh, letzten Saison äh, nach den Rhein neckar Löwen habe ich mich in der Trainingswoche äh, ist mir Philipp Müller in Oberschenkel gefallen und da war ich nämlich schon mal ein bisschen so ein bisschen vollidiert mit dem Pferdekuss, den ich äh, vorm Spiel bekommen habe und dann ist er genau mit seinem Knie äh, in diesen Pferdekuss gefallen und äh, Philipp Müller man kennt ihn ja ist jetzt ist jetzt nicht äh, der schmalste auf dem <lacht> Handballfeld ähm, ja und dann habe ich mir da Muskelbündelriss zugezogen. Äh, im, im hinteren Oberschenkel und hatte sozusagen während der ersten Corona-Phase äh, eh meine Reha-Phase. Also war mhm. verletzt und habe deswegen, also Glück im Unglück, nur ein Spiel verpasst. Äh, ja, und da habe ich mir gesagt, äh, ich werde wahrscheinlich nie wieder diese Zeit äh, zurückkriegen und so viel Zeit nur für, für meinen Körper nutzen können, weil es wusste damals auch keiner, ja, wird die Saison abgesagt, geht's weiter, wann geht es weiter? Und dann äh, habe ich einfach für mich selber äh, mir, mir vorgenommen, dass ich das einfach nutze, körperlich. Ähm, ja, und dann bin ich von, von 92 Kilo auf 105 106 hochgekommen, äh, habe extrem viel gegessen, äh, habe jeden Tag Krafttraining gemacht, bin extrem wenig gelaufen, also noch, noch weniger als sonst. Äh, ja, und habe da unfassbar viel vieler Muskelmasse zugelegt und äh, habe da sehr, sehr gewissenhaft trainiert. Ähm, ja, und also dann.
0: Ist das nicht für, für einen Teuter wie dich mit deinem Spielstil unheimlich beweglich, unheimlich schnelle Reaktion, nicht eher kontraproduktiv? Also korrigier mich.
1: Nee, also das war auch mein großes Augenmerk. Also ich glaube, ich, glaub, ich habe mich in meinem Leben noch nie so viel um meine Beweglichkeit gekümmert wie in der Phase während des Krafttrainings, weil du weißt es ja selber, äh, wenn, manchmal siehst du auch Handballer wie Acombre oder wie Miladin Koslina äh, damals, mhm. die haben dann auch nochmal draufgelegt und die konnten sich dann, äh, waren nicht mehr schnellkräftig, waren, waren nicht mehr so beweglich äh, und da hatte ich halt auch unfassbar viel Angst vor, weil wie du ja schon gesagt hast, das ist ja ein großer Bestandteil äh, meines Spiels, äh, dass ich da da schnell reagieren kann, dass ich beweglich bin. Deswegen habe ich da ein Au Augenmerk, besonderes Augenmerk draufgelegt und äh, habe das so ein, so ein bisschen parallel einfach äh, auch mich da einfach unfassbar drauf konzentriert.
0: Wenn du, äh, ich glaube, wenn ich, wenn ich dein Torwartspiel so, so angucke, ne, auch in dieser aktuellen Saison, ich meine, äh, da sind unheimlich viele spektakuläre äh, Paradenspiele dabei. Ich glaube, du hattest mal eine ganz lange Zeit äh, die beste Quote so außer, außer, außer Liga. Äh, von daher ähm, er gibt dir ja dieser, dieser Invest, den du da getätigt hast, der, der wird dir jetzt sozusagen zurückgezahlt. Ähm, wenn du jetzt. So Punkte nennen müsstest, wo du dich noch verbessern willst. Also, wo, wo du sagst, okay, hey, wo ist eigentlich meine größte Schwäche, wo wäre das?
1: Oh, also das ist, äh, das ist immer, immer schwer. Also ich, ich, äh, ich möchte natürlich jetzt hier auch nicht zu viel verraten, weil ich weiß nicht, äh, wie viele, wie viele Spieler deinen, ja, äh, deinen Podcast hören. Ah, ja, natürlich nicht. Nee, aber so, so allgemeine <lacht> Sachen, also so bei, bei sieben, beim sieben Meter äh, es ist es ist für mich immer noch unfassbar schwer. Klar, man guckt sehr, sehr viel Video, aber wenn du, wenn du gegen Spieler wie wie Hampus Wanne, Marcel Schiller, Uwe Gensheimer oder so äh, spielst und das ist halt so Du weißt die 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 Wurfbilder, du weißt, du kennst wahrscheinlich die sieben Meter der letzten 13 Spiele, die sie geworfen haben, hast sie im Kopf. Aber wenn du dich eine halbe Sekunde zu früh bewegst, dann dann sehen die das und äh, und werfen werfen einfach anders anders als das Wurfbild das sagt. Äh, genauso von außen. Also ich glaube, das ist auch der größte Unterschied zwischen der zweiten und ersten Liga, äh, wenn du wenn du in der in der ersten Liga gegen die Außen spielst äh, und dann schlechtes Timing hast, dann, dann äh, sieht man das auch bei jedem Torwart, Torwart der Bundesliga, dann ist es da unfassbar schwer, Bälle zu halten.
0: Ich frage mal anders, woran arbeitet ihr im Training am, am meisten, du und dein Torwarttrainer? Wie heißt noch nochmal?
1: Milos Potera
0: ist mein ja, genau. Ja, man arbeitet oh, Das die ist eigentlich, Fokus. also
1: es ist jetzt nicht so, dass dass wir sagen, okay, äh, wir trainieren jetzt nicht äh, eine Stunde lang nur sieben Meter oder eine Stunde Wahrnehmung äh, gegen sieben Meter. So, das ist eigentlich das Meiste in den letzten zwei Jahren oder in den letzten anderthalb Jahren haben wir ein bisschen so an meiner Geduld gearbeitet, weil es ist natürlich klar, ich äh, komme hier als junger Torwart hin äh, aus Lübeck, zweite Liga-Saison gespielt, möchte mich natürlich direkt beweisen hier. Und äh, ja, das war eigentlich, wir sprechen einfach viel, äh, Stärken bewusst machen, auch diszipliniert einfach am Spielplan arbeiten, weil so technisch machst du auch immer noch immer noch Training, aber das ist, das ist jetzt nicht mehr der große Unterschied, sondern der große Unterschied ist jetzt einfach, wie stark bist du im Kopf, äh, wenn, wenn du zum Beispiel das zweite Spiel in drei Tagen mach, machst. Also da hatten wir eine, eine Phase im Dezember, da ist mein äh, Kollege Christian Severas wegen ähm, wegen Corona ausgefallen und da habe ich halt, ich glaube, sechs Spiele hintereinander in einem Monat durchgespielt und das ist halt das ist halt dann eine ganz andere Belastung für den Kopf, gerade beim Torwart. Wenn du körperlich kaputt bist, dann geht der Kopf, die Konzentration noch runter, weil du vorgestern sieben Stunden im Bus saßt und jetzt äh, wieder Bundesliga spielen musst. Das sind so Sachen, da arbeiten wir einfach dran.
0: Mhm. Äh, interessant dass du, das, äh, dass du das Thema Geduld ansprichst. Eigentlich war diese Sprachaufnahme gar nicht geplant, die wollte ich äh, erst ein bisschen später reinbringen. Ähm, aber ich habe natürlich wieder äh, Impulse gesammelt und äh, zugeschickt bekommen. Einer davon ist äh, dein ehemaliger Trainer, Aaron Zierke. Ähm, ich würde sagen, wir hören einfach mal rein.
2: Hi Lenny, hi Joel. Ja Lenny, deinen heutigen Gast kenne ich auch schon ein bisschen länger. Er ist aus gemeinsamen GWD-Zeiten und dann vor allem natürlich aus gemeinsamen TUS-M lübcke zeiten als wir ihn da als Torwart äh, geholt haben und äh, ja, was soll ich über Joel Groß erzählen? Ähm, ich denke mal seine Karriere spricht für sich selber, äh, zielstrebig, ehrgeizig und äh, macht viele Sachen richtig, aber was mich schon interessieren würde ist, äh, ob er sich noch an einen gemeinsamen Spaziergang erinnert, den wir mal äh, gemacht haben, wo ein vorzeitiger Wechsel von ihm anstand nach Leipzig den wir ihm damals äh, untersagt haben. Und äh, daraus resultieren die Frage, ob äh, Geduld mittlerweile zu einem von seinen Stärken zählt. Äh, ja, würde mich mal interessieren. Also, Joel, ähm, bleib wie du bist, gib Gas. Äh, ich denke, dein Weg ist vorgezeichnet. Und Lenny, mach du weiter mit deinem Podcast. Ich habe noch keine Folge verpasst. Macht mir sehr, sehr viel Spaß. Und ich hoffe noch auf viele, viele weitere Folgen. Ciao, ciao. Bis dann. Das
0: war äh, dein ehemaliger Trainer zum Thema Geduld.
1: Ja, also ich glaube, äh, um die Frage zu beantworten, also ich glaube, äh, also von Stärke können wir dann nicht reden. Äh, ich würde, glaube ich, immer noch sagen, dass ich äh, ein ungeduldiger Mensch äh, bin, aber es wird auf jeden Fall besser. Äh, ja, ich kann mich noch an die Situation äh, erinnern, dass äh, die Arunda anspricht. Ähm, das war halt so, in Leipzig hat sich Jens Fortmann verletzt in der Saison und dann kam halt die Anfrage, weil ich auch schon in Leipzig unterschrieben äh, hatte, äh, ob ich nicht ein Jahr früher wechseln kann, weil Jens hat sich das äh, Kreuzband gerissen und dann ja, hat Leipzig äh, sehr viel getan und äh, wollte mich dann schon ein Jahr früher aus dem Vertrag holen. Aber das hat Lübecke dann, wie Aaron das ja gesagt hat, abgesagt bzw. haben dann Riegel vorgeschoben und da war ich natürlich erstmal enttäuscht, weil ich hatte mit in Lübecke meine erste Bundesliga-Saison gespielt, habe da Fuß gefasst und es war auch nicht so, dass ich da nur mitgelaufen bin, sondern ich konnte da auch wirklich Akzente setzen. Um, und das ist natürlich das Größte. Also, wenn du wenn du einmal da in den Riegen äh, gespielt hast, das erste Mal in deinem Leben in Kiel gespielt hast vor 10.000, dann, dann möchtest du das nicht äh, abgeben. So, du, das ist wie so ein kleines Kind, was auf einmal ein super tolles äh, spielzeug kriegt. Das, das willst du halt, willst halt nicht hergeben. Ähm, ja, aber trotzdem bin ich da auch, auch dankbar drüber, weil dann ging es halt in die, in die Zweitligasaison mit Lübecke. Und dann hatte ich da auch einen ganz anderen Anteil und eine ganz andere Verantwortung. Ähm, in dieser Zweitligasaison mit einem mit einem anderen Team ähm, mit ja auch einem ganz anderen, äh, ganz anderen Druck, weil wir, wir kamen in die Bundesliga, äh, haben um Abschied gespielt so, und dann steigst du auf einmal ab und ich glaube, äh, bevor wir uns überhaupt getroffen haben zur Vorbereitung stand schon äh, das Saisonziel fest, äh, wurde auch in der Zeitung so, äh, so publiziert, dass wir aufsteigen wollen. Es ist, äh, ist glaube ich, auch kein Geheimnis, dass wir, glaube ich, ich glaube 800.000 oder eine Million mehr Etat hatten als das zweiteuerste Team äh, damals in der Zweitligasaison. Und das ist dann natürlich, äh, weißt du auch, du hast schon einen Vertrag bei, in Leipzig unterschrieben beim Bundesligisten und dann war es so mein Mindset einfach, okay, da möchte ich jetzt aber auch jedem... Fan, der in der zweiten Liga zuguckt, wenn wir da spielen oder in Lübecke spielen, das zeigen, dass ich dass ich das kann und dass ich dafür bereit bin, auch in Leipzig Bundesliga zu spielen. Und klar, was Aaron da anspricht, am Anfang hat das natürlich an mir voll genagt und Aaron hat mich dann auch beiseite genommen und hat gesagt, ja, hat all diese Sachen angesprochen, für die ich gerade dankbar bin, was ich gerade gesagt habe das war, das, da habe ich unfassbar viel viel gelernt, aber in der ersten Phase, also als ich das, als mir das gesagt wurde, war ich natürlich, war ich natürlich enttäuscht.
0: Ja, ist natürlich, da kommst du dann irgendwie so aus so einer, aus so einer, so einer Traumwelt, ne? Bis in Kiel, bis in Flensburg, äh, spielst ja äh, auch große Spiele, die, ihr habt ja da auch mit lübeck dann äh, tatsächlich, ähm, ja auch große zumindest geärgert, äh, ich glaube mit dir damals als sehr, sehr junger Teuter, der sehr viel polarisiert hat in dem Moment, dann glaube ich auch einfach durch spektakuläre Paraden oder gute Leistungen etc. Ähm, was total anderes, ne? Und dann zockst du da auf einmal irgendwie in Hamm oder wo auch immer, ne? Also ohne jetzt Ja, äh, und das, also äh, das ist ja auch auch äh, auch ganz, ganz
1: komisch, so wie du gerade gesagt hast. So, du, du gewinnst zum Beispiel absolutes Highlight. Also ich glaube, bis heute das schönste Spiel meines Lebens. Am 21.12.2017, äh, Heim gegen Minden, äh, gewinnen wir da, glaube ich, mit mit sechs oder sieben Toren. Äh. Ja, und dann, dann spielst du halt ein Jahr später dein letztes Saisonspiel halt in Aue. Ja. So, und da ist natürlich auch die, die ganze Halle voll. Äh, das ist eine andere Mentalität, die Leute in Aue da. Und... Äh, da, da bist du halt auch, wenn du da als Tourist in hinkommst, mit auch einer Mannschaft, die sehr polarisiert hat, die auch äh, sehr, sehr extrovertierte Spieler hatte, dann bist du da natürlich ein natürliches Feindbild für die Leute aus Aue da. Äh, und das war, das ist natürlich was ganz, ganz anderes.
0: Aber äh, sicherlich äh, Riesen, äh, Riesenerfahrung, äh, die die jetzt ja wahrscheinlich hilft. Also von daher, Aaron, äh, alles, alles richtig, alles richtig gemacht, würde ich jetzt einfach mal sagen. Wer weiß, wie das gekommen wäre, wenn du das Jahr zwei Tiger nicht noch mitgenommen hättest, weil ich glaube, auch das prägt. Äh, ja, einfach nochmal unge ungemein. Ähm, Joel, kurzer, kurzer Blick nach vorne. Ähm mit Leipzig, der arbeitet derzeit schon am Kader für die neue Saison. Einer der Neuzugänge ist Simon Ernst, der unter anderem auch in Minden im Gespräch war, jetzt aber mit einem Einjahresvertrag plus Option zu euch nach Leipzig kommt. Als davon gehört hast, was waren so deine Gedanken?
1: Ich habe mich gefreut auf jeden Fall. Ich kenne Simon schon ein bisschen, ja, ist ein ist ein super Typ ich glaube wenn du wenn du die die Geschichte dir mal anhörst oder auch das nur liest was was dem bis jetzt ich glaube das ist Jahrgang 94 was dem bis jetzt in seiner sportlichen Karriere passiert ist also da da kriegt man schon Schauer dem dem man Rücken runterläuft weil also ich glaube jetzt drei Kreuzbandrisse zwei davon operiert und jetzt den dritten Kreuzbandriss äh, hinter sich zu lassen und trotzdem noch zu sagen okay ich will noch voll angreifen äh, das zeigt einfach dass er einen starken Charakter hat und äh, passt glaube ich auch super bei uns rein ähm, und wie gesagt ist ein, ist ein super intelligenter Spieler ähm, kann vorne und hinten sehr 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 gute Akzente setzen und äh, ich glaube ja ich glaube er brennt auch weil er hat einen Jahresvertrag unterschrieben mit einer mit einer Option und ich glaube da bei Simon ist es so, oder der, Simon wird von Tag 1 an äh, richtig kämpfen ähm, für seine Chance in der Bundesliga, weil das ist auch, wie gesagt, nach drei Kreuzbeinrissen nicht selbstverständlich, dass du immer noch eine Chance in der Bundesliga bekommst oder wieder eine Chance in der Bundesliga bekommst. Äh, und ich glaube, das sagt viel über seine Qualitäten aus.
0: Verlassen wird, wird den Verein bei euch ja Niklas äh, äh, Pischkowski, äh, übrigens im gleichen Krankenhaus geboren wie Max Starr und äh, Jonas Solitsch. Kleine. Äh neben Info. Äh, was ist das für ein Typ? Kommt jetzt nach Minden. Auf wen darf sich Minden freuen? Erzähl mal so ein bisschen. Handballerisch gar nicht so. Äh, also äh, auch, aber insbesondere so als Typen. Was ist das für ein Mensch? Oh, Pitch
1: ist ein ganz ganz ruhiger Typ. Äh, zweifacher Papa. Ähm, einfach sehr viel Erfahrung auch auch schon abseits des Handballfeldes kannst du den äh, viel fragen. Äh, der hat der hat viel Ahnung. Ahnung über Sachen, äh, die vielleicht die vielleicht abseits des Sports sind. Äh, ich kann mich da noch daran erinnern, da, da habe ich, äh, glaube ich, ein bisschen überlegt oder hin und her überlegt, ob ich mir den Handstaub sogar zulege oder ob das doch unnötig ist. Und dann <lacht> hat Pitschi mir auf, auf die Schulter gehauen und hat gesagt, äh, mach's, das wirst du nicht ähm, das wirst du nicht bereuen. Äh, ja, und so, einfach, einfach ein super Typ, sehr, sehr umgänglich, ähm, wird auch im Hinden unfassbar gut reinpassen äh, und kennt ja auch die Umgebung schon. Ähm, hat, hat ist in Lübeck zum Nationalspieler geworden ähm, und ja, also da, da kann sich Minden auf jeden Fall auf einen guten Handballer und einen guten Menschen freuen.
0: Sehr cool. Ja, ey, viele aus Leipzig, ne äh, Philipp Weber jetzt unter anderem geht nach Magdeburg, äh, Franz Semper hat im letzten Jahr den Schritt ähm, auch nach einer fulminanten, großartigen Saison ähm, dann auch nach äh, Flensburg gemacht. Ähm, Marian, einer deiner, deiner engsten und besten Kumpels, werden wir äh, ja auch gleich noch hören, ähm, hat auch den nächsten Schritt in Richtung Berlin, also auch in Richtung Europa gemacht. Ist das für dich momentan ein Thema?
1: Also natürlich, das ist ja auch, hat der Verein ja auch äh, bekannt gegeben, ist, ist so unsere, unsere Vision oder unsere Richtung, in äh, die Leipzig gehen möchte, ähm, aber ja in der Bundesliga nach Europa zu kommen, ist unfassbar schwer. Also wenn du siehst, welche Teams da um Europa spielen, das ist das ist schon sehr, sehr krass. Und wenn du jetzt auch siehst, wer im Final Four im ERF-Pokal steht, das ist wie jedes Jahr, sind da sind da mindestens zwei deutsche Teams, sind bestimmt in den letzten acht Jahren immer im Final Four da vertreten. Und das sagt viel über die Qualität der Liga aus. Und da, da sind wir derzeit noch nicht. Aber da, da möchten wir natürlich hin, hier in Leipzig, möchte der Verein, Verein hin und äh, na klar, guckt man da hin, ich habe auch schon viel mit Marian darüber geredet, äh, wie das ist so im, in einer Wettkampfwoche, wenn du dann auf einmal alle drei Tage spielst oder du spielst zweimal, aber musst nach Frankreich reisen oder musst nach Dänemark reisen. Weil das ist natürlich dann, dann was ganz anderes, ob du jetzt fünf Tage hast, um dich auf ein Spiel vorzubereiten oder ob du anderthalb Tage hast, um dich auf ein Spiel vorzubereiten. Und das nicht eins-, zweimal in der Saison, sondern äh, jede zweite Woche. Und natürlich, das ist das, ist das Ziel. Also ähm, Das ist, glaube ich, auch das Ziel von, von jedem Bundesligaspieler, dass man, dass man in den größtmöglichen Wettbewerben spielen möchte. Und wenn ich, wenn ich irgendwann mal Champions League spielen dürfte, wird dann natürlich ein riesen Traum in Erfüllung gehen.
2: Hm.
0: Du hast es gerade gesagt, nee, die Qualität ist natürlich in der Liga unfassbar groß ähm, und stark. Leipzig ist auf einem Weg, so würde ich es mal nennen, ne? aber auch ein Weg, der sehr, sehr äh, mit großen Hürden und äh, ja, Stolpersteinen ähm, geebnet ist, einfach weil die Qualität der anderen so groß ist. Ne? Ich bin gespannt, ob, ähm, freue mich schon, das zu beobachten, ob äh, die, die Entwicklung schnell genug geht. Oder äh, ob es dann vielleicht doch irgendwo anders hingeht. Dein Vertrag läuft noch bis 2022. Dann genau. fängt man da irgendwie Gespräche an? Hat der Verein schon mal angefragt bei dir, ob man nicht mal quatschen könnte oder so?
1: Das ist, äh, da da hast du natürlich äh, schon schon einen richtigen Gedanken. Äh, der ist dir schon gekommen. Äh, ja, ich bin schon äh, länger in Gesprächen. Ähm, ja, weil das ist auch heutzutage zum Glück so. Äh, das geht immer alles relativ schnell und da hat man eine relativ schnell Sicherheit. Ähm, und manchmal halt auch ein bisschen verrückt, weil dann sprichst du vielleicht über Eventualitäten, die in anderthalb Jahren eintreffen könnten ähm, und musst da jetzt schon irgendwie abwägen, okay, möchte ich mich verändern, möchte ich so bleiben. Und äh, das ist natürlich auch für mich gerade als junger Spieler, ist das natürlich äh, immer keine leichte Situation, weil du äh, weißt leider immer erst hinterher, ob es richtig oder falsch ist. Ähm, ja, aber ich denke, äh, da... Da bin ich ganz gut beraten und ähm, da wird sich jetzt die, die nächste Zeit wird sich jetzt zeigen, äh, wo es denn, wo denn tendenziell äh, die Reise hingeht. Äh,
0: hast du eigentlich einen Berater? Ja, ja. Wer macht das? Ist das Sportimpuls bei dir auch nie?
1: Nein, nein, nein. Ich habe ähm, Oko Unger, der kommt aus äh, Schweden.
0: Achso, wen hat er noch so? Bist du da, der, äh, hat er noch ein Portfolio?
1: Ähm, der hat äh, Apelgren und Palika. Der hat äh, Hampus Wanne, Gottfriedsson, also viele Schweden. Harald Reinkind aus Kiel, so die ganze. Viele Skandinavier auf jeden Fall.
0: Sehr geil. Äh, cool, ja, ey, ohne Scheiß. Äh, ich äh, drücke dir da äh, die Daumen, dass die Entscheidung richtig ist, definitiv. Ähm, einer, ich weiß gar nicht, mit wem bist du denn so aus der Leipziger Truppe so gut befreundet? Wer, mit wem hängst du mal rum? Ach, das ist, das ist relativ. Äh
1: relativ schwer zu sagen, weil äh, gerade dieses Jahr auch sind wir sind wir echt echt eine super Truppe und, und verstehen uns alle alle untereinander sehr sehr gut und äh, ja, wir hängen gefühlt hängst du halt wirklich nur in der Halle äh, bist äh, weil die ganzen Umfänge von so einem wir haben 45 Minuten Video vorm Training, dann bist du beim Training Uh, bis bist beim Physio danach und vorm Video musst ich noch tapen lassen, bist dann auch 45 Minuten vorm Video da und gefühlt fährst du halt uh, in die Halle und kommst halt vier, viereinhalb Stunden, fünf Stunden später wieder nach Hause uh, und momentan ist da nicht so viel mit noch abseits des Feldes, noch mit mit den Jungs was machen, aber so mit Al Milosevic, mit unserem Kapitän und dem uh, Schweizer, Schweizer Kreishofer bin ich sehr, sehr gut, uh, verstehe mich sehr, sehr gut mit dem Lukas Binder verstehe ich mich gut, mit Marco Marmitsch, der wohnt direkt hier nebenan. Mit dem fahre ich oft zum Training und mit dem mit dem und Giballa mache ich auch oft Späße. Also das ist eigentlich schon eine sehr, sehr homogene Truppe.
0: Cool. Ähm, es, ist, es ist Sonntag, 2. Mai 1841. Ähm, aktuell spielt Deutschland gegen Island. Ich, ich gucke es nicht, weil, äh, keine Ahnung, da fiel, spielt gefühlt ein Marvin Gerfen auf der Mitte glaube ich, bei Essen, ohne irgendwie zu sein zu wollen. Ähm, wenn ich deine Saison so sehe, wenn ich deine Werte so sehe, gibt es eigentlich wenig Gründe, wenn man nach Leistung gehen würde, warum ein Nationaltrainer dich nicht nominiert. Ähm, also, äh, T Klimke ist dabei, war etwas länger auch verletzt, wie auch immer. Ähm, was ging, geht dir so durch den Kopf, wenn dann so eine Kadernominierung kommt und ähm, diese Leistung, die auf dem Zettel einfach da steht und äh, ja auch nicht wegzudiskutieren ist, äh, nicht dazu führt, dass es äh, ähm, mal für Deutschland äh, auf Reisen geht?
1: Ich muss sagen, also als ich das, äh, das gesehen habe, den Kader gesehen habe, war ich natürlich enttäuscht im, im äh, ersten Moment. Also ich, ich glaube, das ist klar, ähm, ich, ich spiele momentan oder halte momentan den besten Handball- äh, was ich jemals gemacht habe, bin, glaube ich, gerade statistisch auf, auf Platz 4 nach Quote und Platz 6 nach nach ja. Paraden insgesamt. Und, ach ja, ich, das war vorher auch schon, also ich glaube, das hat Sky auch ange äh, im November, hat, haben die Sky-Kommentatoren nach dem Spiel mal angefragt, äh, beziehungsweise nachgefragt, äh, was denn ist, ob ich, ob ich jetzt mal Thema Nationalmannschaft, ob das mal jetzt Thema bei mir ist. Und dann habe ich auch immer die gleiche Antwort gegeben und habe gesagt, ja, äh, mein Fokus ist, dass ich äh, einfach, richtig gut in der Bundesliga halte, dass ich konstant halte und dass, dass dann die Nationalmannschaft sozusagen Abfallprodukt äh, ist, was daraus resultiert. Ähm, weil der Grundstein wird ja einfach in der Bundesliga ge äh, gelegt. Und äh, da mache ich natürlich auch weiter und äh, natürlich war ich jetzt im ersten Moment enttäuscht, aber das ist halt auch ein Ansporn und jetzt äh, bin ich einfach daran, dass ich äh, so gut halte, konstant, dass halt kein Weg mehr um mich um mich rumführt. So Und dann im Prinzip äh, Gebe ich, geb ich mein Bestes und dann, dann gucke ich halt, ob es reicht oder ob es nicht reicht. Aber das liegt ja nicht in meiner Hand.
0: Habt ihr, hast du schon mal, also ich, ich, ich weiß es wirklich nicht, soll jetzt auch keine äh, gemeine Frage sein oder so, aber äh, spricht man, hast du schon mit Alfred Gislason oder mit äh, den, äh, wer war denn da vor nochmal? Äh, wie hieß der denn aus, ist der da? der Trainer vor Gislason? Christian Prokop. Christian Prokop. Ja. Ähm, Olle Christian. Ähm, die, hast du schon mal mit irgendeinem Nationaltrainer gesprochen? Also ist da irgendwie Austausch oder äh, bis jetzt noch nicht?
1: Nee, bis jetzt noch nicht.
0: Ah, okay. Joel, großartig. Ähm, jetzt sind noch ein paar Spiele. Ich bin gespannt. Ähm, ich drücke die Daumen, dass, dass das genau äh, so weitergeht. Die Leistung ist äh, beeindruckend. Was mir mal sehr gut gefällt, ist halt dieses spektakuläre, dieses unorthodoxe. Ähm, Mach bitte äh, bitte so weiter. Machen wir einen kleinen Haken hinter Leipzig. Äh, gucken wir mal ein bisschen zurück. Äh, denn äh, den Weg hat ja äh, dein Jugendfeind, du hast gleich bei Zalsofen angefangen, ne? Äh, und bist dann ja in der C-Jugend äh, zu äh, GWD gewechselt. Korrigier mich einfach, falls es falsch ist. Nee, ne? alles, also ich, alles ich, ko hab, korrekt. Oft, sehr, sehr gut recherchiert. Falsche Sachen raus. <lacht> ähm, unter anderem bei Conny Kunisch. Äh, die hat sich übrigens, also äh, ich habe. Äh, Conny selten irgendwie emotional oder wie auch immer gesehen, in, also auf, auf dieser Ebene, sage ich jetzt mal. Aber sie war sehr, 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 sehr dankbar für, für deine Sprachaufnahme. Ich natürlich auch. Ich soll dich auf jeden Fall lieb grüßen, hat sie hier geschrieben. Sie würde dich gerne mal fragen, was dich damals bewogen hat, kurzzeitig GWD wieder zu verlassen und nach Lemgo zu gehen.
1: Das ist, das ist gar nicht passiert. Das war das war eigentlich eigentlich mein Vorhaben, weil die Situation ist ich bin zum zum zweiten Erzählung nach Minden ähm, gekommen und dann äh, war es einfach so, dass ich aus Bad auf immer nach Minden gependelt bin und die Zugverbindung -Zug ist halt eine absolute Katastrophe. Also ich bin für einen Weg eine Stunde zehn gefahren ähm, mit Warten in Herford keine Ahnung ich glaube 35 Minuten Aufenthalt. Ja, und dann bist du halt in, in der C-Jugend und machst das äh, jeden Tag. Und mein, mein Ablauf war dann so, dann äh, Mama hat mich morgens zur Schule gebracht, bin auch in Lemgo zur Schule gegangen, äh, da auch Sportgymnasium. Äh, Mama hat mich zur Schule gebracht, dann hat sie mich nach der Schule abgeholt, dann habe ich mich im Auto umgezogen auf der Fahrt von der Schule in Lemgo zum Bahnhof. Ähm, habe ich mich im Auto umgezogen, habe im Auto Mittag gegessen oder habe das Mittagessen mit in Zug genommen, äh, habe dann bin nach Minden gefahren, habe trainiert, äh, bin zurückgefahren und dann war es meistens so 10, 11 Uhr abends so und das halt jeden Tag ähm, ja und dann ist damals äh, Nils Fanchsmith auf mich zugekommen nach äh, b jugend war das glaube ich ich weiß nicht mehr ich glaube im ersten Jahr b jugend oder im zweiten Jahr B-Jung äh, ist auf mich zugekommen und hat gefragt so, ja du, du wohnst im Bad Salzhausen ähm, du du gehst in, in Lemgo zur Schule und du spielst in Minden und die kennen natürlich auch, auch da die Strapazen. Valentin Schmidt hat es ja, glaube ich, genauso gemacht. Er ist in, äh, kommt aus Lage, ist dann in Lemgo zur Schule gegangen und ist auch nach Minden gependelt und äh, da meinte er auch so, ja, wir haben hier eine, bieten dir hier eine Perspektive ähm, und Warum umgehst du nicht einfach? Warum sparst du dir nicht einfach die zwei zweieinhalb Stunden jeden Tag ähm, und konzentrierst kannst dich da mehr auf die Schule konzentrieren? Wir haben hier ein super Angebot und all sowas. Ja und dann war es eigentlich für mich logisch. Also er äh, hätte die die Chance in Lemgo bekommen, äh, habe darüber nachgedacht und äh, ja dann dann hatte ich aber ein Gespräch mit äh, mit äh, Hotti. Äh, Bredemeier und äh, Molly und dann äh, wurde mir nochmal aufgezeigt, was ich in, in, in Minden habe und äh, wurde mir das auch schmackhaft gemacht, dass ich in Minden bleibe. Ähm, ja, und dann, dann habe ich mich doch im Endeffekt dagegen entschieden. Hm. Also in allerletzter Sekunde sozusagen nochmal.
0: Ach so, okay. Ich dachte, du wärst doch wirklich äh, wärst, wärst auch wirklich weg gewesen. Aber okay, also war das wieder mal eine äh, falsche Information von mir. Entschuldigt bitte. Alles gut. Ähm, alles gut. Oder entschuldige bitte. Ähm Dazu habe ich auch noch eine Frage. Also ich, auch manche Fragen, ey, da kommen mal irgendwelche Sachen rein, irgendwelche Stichworte und ich kann damit ein wenig anfangen und mache mich hier immer zum Horst, weil das meistens gar nicht passt. Aber weil du jetzt äh, eben ähm, auch nochmal deine Schule angesprochen hast, fragt hier äh, Patrick FSE,
1: ja. vermisst
0: du manchmal die unbeschwerte Zeit in Bio bei Frau Schlegel?
1: Äh, ja, also das, äh, Frau Schlegel war eine sehr, sehr aufmerksame Lehrer, Lehrerin am äh, Marianne-Weber-Gymnasium, ähm, hat auch Frau Preis abgelöst, die, äh, Ach, von die Frau Preis. von Sebastian Preis, die war vorher unsere Biolehrerin und äh, ja, da hatte ich mit äh, Patrick Fasse, der ist jetzt bei der Polizei, ähm, das war mein... Entfernter Sitznachbar und äh, das, ja, das war schon lustig, also ich glaube äh, für Frau Schegel nicht immer ganz einfach, aber wir hatten da auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß und ja, das war, das war eine super Zeit da in, in Lemgo, da war auch ein bisschen, also wenn ich das vergleichen darf ähm, zum Besse-Gymnasium, da war halt weniger Handball an sich und weniger weniger Sport, äh, so da war es eigentlich egal, also die Jungs da oder meine Mitschüler, da hat es auch schon inter, interessiert, äh, aber das, das war da nicht so präsent wie in Minden, weil in Minden ist es ja auch so auf dem Bessel-Gymnasium, wenn GWD gegen NSM in der A-Jugend spielt oder so, dann ist halt eine Woche davor wird halt schon, gibt es schon Trash-Talk am Bessel äh, und das war da halt ein bisschen ruhiger.
0: Hm, okay, geil. Ähm, einen alten äh, Weg äh, Gefährten ähm, sowohl von GWD als auch vom minder gymnasium äh, haben wir auch noch was Schönes hier. Äh, wollen wir mal reinhören.
3: Hi Lenny, hi Joel. Ich denke immer wieder sehr gerne zurück an unsere gemeinsame GWD-Jugendzeit, denn ich denke, wir hatten eine Menge Spaß und man konnte schon damals absehen, wie talentiert du doch gewesen bist und welchen Ehrgeiz du hattest. Auf der anderen Seite hast du schon immer auch gerne deine Meinung kundgetan und das zeigt sich besonders, äh, bei einem Spiel in der B-Jugend damals gegen das HZ Ahlen. auf Seiten der Alener hat noch Marian Michalski gespielt und ja es begab sich, dass Marian es fertig brachte innerhalb von 15 Minuten dir zweimal voll auf die 12 zu werfen. Du lagst dann mehr oder weniger hilflos auf dem Boden, hast natürlich aber noch einige nette Grußworte quer durch die Halle geschickt zu Marian und das hörte natürlich auch der Schiedsrichter. Woraufhin er dir dann entsprechend glatt die rote Karte gegeben hat und das Spiel für dich beendet war. Ich denke, das zeigt ganz gut, wie impulsiv und auch äh, ja, zielstrebig du schon immer dem Sport nachgegangen bist. Und ich hoffe, wir können noch das ein oder andere Mal gegeneinander spielen in der Bundesliga. Ich freue mich und macht's gut, ihr zwei. Ciao.
0: Mats äh, Quarte ich glaube, auch ein sehr guter Freund aus minder Zeit, oder? Ja, also äh, auch ein Grund,
1: warum ich in der C jugend äh, zu Minden oder nach Minden gegangen bin. Äh, wir kannten uns schon. Ich glaube, wir hatten äh, erste, erste Westfalen den ersten Westfalen-Auswahllehrgang schon. Da war ich noch in Bad salz äh, Ja, und man war also früher wirklich ein begnadeter Mittelmann. Also ich glaube, äh, so in in ganz Nordrhein-Westfalen nach Marian auf Rückraummitte schon, schon das Beste was es, was es damals gab und äh, ja mit Mats direkt vom, vom ersten Tag äh, ich glaube Mats hat mich damals auch ein bisschen mitrekrutiert äh, mit Marvin vierelgen noch zusammen <lacht> äh, und das war Nee, Mats ist super, super Typ, äh, ein sehr, sehr guter Freund und ja, das war auch damals immer so ein bisschen so unser Traum von Mats, Marion und, und mir, dass wir halt zusammen in Minden ähm, Bundesliga-Luft äh, schnappen, dass wir es da, da gemeinsam hinschaffen und haben ja auch damals äh, in der B-Jugend, haben Mats und ich zusammen gespielt und Marion kam dann ja in der A-Jugend dazu, ähm, aber ja, das, das Spiel, was äh, Mats da angesprochen hat, das war, ich glaube, C-Jugend Westfalen-Meisterschaftsfinale ähm, und äh, ja, also das war, glaube ich, sogar der Wurf, bevor es die rote Karte gab. Das war auch nach dem Pfiff. Also Marian wurde, glaube ich, festgemacht, gab einen Freiwurf und dann hat er mir noch nach dem Pfiff ins Gesicht geworfen. Er sagt, glaube ich, bis heute, äh, das war unabsichtlich. Äh, ja, und dann, dann habe ich da die rote Karte gekriegt. Aber das war auch, glaube ich, der letzte Tag, äh, an dem ich auf dem Spielfeld auf Deutsch geflucht habe. Weil daraus habe ich auf jeden Fall meine Lehren gezogen.
0: Jetzt äh, passiert das immer auf, äh, in anderen Sprachen oder was willst du mir damit sagen?
1: Ja, ein Schiri hat mir das mal gesagt, äh, weil, ich, weil ich da auch mal nachgefragt hat, weil man sieht, man merkt das schon oder man hört das auch in der Bundesliga, äh, da, da geht es manchmal schon relativ rau, rau zu und da habe ich ihn auch gefragt, also warum kriegt denn der zwei Minuten wegen Meckern und der, der Spieler da vielleicht aus Osteuropa äh, ähm, nimmt da gerade eine ganze Familie aufs Korn? So, so ein bisschen überspitzt zu sagen. Und dann meinte er auch, ja, auf Deutsch müssen sie es ahnden, aber auf allen anderen Sprachen äh, gibt's wird das halt nicht geahndet. Und dann äh, durfte ich auch, glaube ich, ab dem 15. Äh, ab dem 15. Lebensjahr, ich glaube zweites Jahr B-Jugend war das, äh, durfte ich auch bei Minden, bei den Profis mit trainieren. Und äh, damals war das, war das noch so eine, so eine richtige Jugo-Bande -Jugo und äh, mit den Jungs kam ich auch immer äh, richtig gut klar und dann ist da schon sehr, sehr viel abgekupfert.
0: Ja, von äh, hier so, das war doch dann so hier der hier Nase Svitlitzer und äh, wer war denn da noch alles hier, die Dali Bordoda dann wahrscheinlich noch? Ja,
1: ja, das war, war auch, stehen. also mit den, mit den beiden habe ich, hab ich mich auch oft noch, auch als ich in Lübecke war, äh, oft immer im Kofi getroffen zum Kaffee trinken. Wir hatten dann immer so eine, so eine kleine Kaffeerunde. Ähm, ja, aber von den beiden. Also ich glaube, glaube, äh, gerade auch noch mal Dalibor besonders zu nennen, äh, auch in der harten Zeit, wo mir dann in Minden gesagt worden ist, dass ich, dass ich, dass sie nicht mit mir in der Bundesliga planen, äh, einen, einen Charakter und für mich auch eine Legende, äh, der mir da unfassbar viel geholfen hat und äh, mit dem ich immer die. Gut klar kam. Uh, nee, ich glaube, der ist auch äh, sehr, sehr viel für verantwortlich, dass ich da viel auf Serbo-Kroatisch rumfluche.
0: Dali <lacht> äh, da ja auch in deiner äh, Top 7. Äh, Leute übrigens, hier haben zwei drei Leute geschrieben, Joyce also seine Top 7 machen, hat er schon gemacht. Na, ja. äh, kannst du äh, bei, könnt ihr hier bei ähm, Licky Woli, glaube ich, ne? HBL. Ja.
1: Lustige Mannschaft.
0: Ja, genau, da läuft. Das ist übrigens auch Dali Bordola auf der Mitte. Ähm, Joel, du hast eben es selber gesagt. Ähm, du hast eine, ich sag mal so, deine Jugendkarriere, ja, du warst immer da, die Eins, ihr habt immer um. Um-Titel mitgespielt, ne, so. Und der Weg war irgendwie vorgezeichnet, auch auch wirklich von den Leistungen, dann, ähm, weil du ja auch in der, als du dann in der zweiten bzw. A-Jugend warst, ja wirklich auch überragende Spiele schon hattest in den Einsatz oder überragende Momente, nenne ich es jetzt einfach mal, wenn du den Ein die Einsatzzeiten in der ersten Mannschaft bekommen hast. Und eigentlich war für alle Leute klar, okay, dieser junge Mann wird bundesliga Bundesligatoriter bei GWD. Und äh, wenn du jetzt natürlich auch die Verantwortlichen fragst, ich glaube, im Vorfeld, ähm, vor dem letzten Bundesligaspiel, GWD Minden gegen äh, Leipzig, hat äh, Frank Carstens das auch nochmal bestätigt, dass das einer der Entscheidungen war, die GWD am meisten bereut. Ähm, nimm uns doch mal mit, ähm, wie war das damals, wer hat dir das gesagt und vor allem, warum haben die sich damals gegen dich entschieden? Welche Gründe sind da genannt worden?
1: Also warum, äh, weiß, ich, weiß ich leider bis heute, äh, heute nicht ganz. Ähm es war halt so, also ich war ja dritter Torwart damals in Minden und ich habe, ähm, also ich war so oft beim Training der ersten Mannschaft, wie es eigentlich nur ging. Also wenn ich, wenn ich nicht gespielt habe, äh, bei der zweiten gespielt habe oder so, war ich, war ich bei der ersten Mannschaft war beim Training, hatte auch manchmal wenig Zeit im Tor, ähm, habe dann habe dann auch viel alleine auf der, auf der anderen Seite, wenn Taktiktraining war, Dreher geübt oder irgendwas äh, und habe dann einfach versucht, jede, jede Chance zu nutzen, weil damals waren halt auch Spieler wie, wie äh, Dalibor, wie Alex Wittlitzer, äh, Magnus Jenemir zum Beispiel, von dem ich unfassbar viel gelernt habe, äh, waren da. Aber ich glaube, also ich bin davon überzeugt und das, das haben mir die Jungs auch bestätigt, äh, wenn ich dann da auch im Training dann die Chance bekommen habe, ähm, habe ich da auch voll Gas gegeben und habe dann auch über einen längeren Zeitraum wirklich immer richtig gut trainiert und äh, der gleiche Gedanke ging mir auch dann durch den Kopf, äh, weil ich glaube, damals war es auch so, dass, dass Minden mit der Torwartleistung nicht so zufrieden war äh, und dann bin ich auch einfach mal nach dem Training, ich glaube, das war ein Donnerstagstraining, bin ich zu äh, nach dem Training zu Frank gegangen und habe Frank gefragt, also pff, was muss ich noch machen, um, um hier eine Chance zu bekommen und äh, ja, dann du du weißt es also dann dann wird dir nicht den, wird dir nicht hundertprozentig äh, gesagt okay du musst äh, von außen besser werden oder ist es ist das und das sondern das sind dann halt Entscheidungen äh, das kann ich jetzt auch besser nachvollziehen äh, wenn du wenn du einen Kim Sonne Hansen aus aus Kiel hast und einen Gary Eilers ein sehr sehr verdienter Bundesliga -Spieler. Äh, im Tor steht, dann ist es natürlich auch ein ganz anderer Druck. So Dann kommst du ja nicht auf einmal als Trainer im Abstiegskampf auf die Idee, okay, äh, wir setzen jetzt einen von den beiden auf die Tribüne und Joel kriegt hier halt eine Chance. Ähm, aber das, das war natürlich dann ein Dämpfer für mich und dann bin ich auch relativ äh, früh, habe ich mich da auch mal mit Hotti getroffen. Ich glaube, das war der Dezember 16. Und äh, Minden wollte mit mir verlängern, aber wollte mich dann ausleihen. Ich glaube, damals nach Dänemark ausleihen. Und dann habe ich gesagt, nee, wenn ich hier in Minden verlängere, dann möchte ich auch äh, in Minden Bundesliga spielen. So, und ich hatte damals noch kein Angebot von Lübeck oder so, äh, sondern äh, das war das war so, ich habe dann einfach für mich diesen Entschluss gefasst, nee, äh, das, das ist es nicht. Weil ich habe auch damals nicht einen zweiten Gedanken daran verschwendet, dass ich, wie du es gerade gesagt hast, dass ich nicht das Zeug dazu habe, weil in meinem jugendlichen Leichtsinn, okay, ich kann das hier im Training Warum, warum sollte es dann auch nicht im Spiel funktionieren? Mhm. Äh, das ist, war damals bestimmt ein bisschen naiv, äh, auf jeden Fall. Äh, weil Training Bundesliga, mit der Bundesligamannschaft trainieren und äh, in der Bundesliga spielen, ist nochmal ein ganz anderer Schuh. Ähm, ja, und dann habe ich das dem Verein auch relativ schnell ähm, signalisiert, dass ich meinen Vertrag nicht, veränder, äh, nicht, nicht verlängern möchte. Und dann zu der gleichen Zeit, auch im Dezember, ist Tusem Essen auf mich zugekommen und wollte mich, äh, wollte mich verpflichten in der Winterpause, weil es da auch, ähm, weil es in der zweiten Liga, wollten sie mich dann für zweieinhalb Jahre verpflichten. Ähm, und dann bin ich natürlich auch äh, zu Hotti gegangen und, und habe darum Freiga Freigabe gebeten, aber mit der zweiten Mannschaft waren wir äh, abschießgefährdet. Sondern hat Hotti und der Verein gesagt, nee, das geht nicht, weil wir müssen die Klasse halten. Das war ungefähr die gleiche Situation eben wie mit, mit Leipzig und Lübecke. Da also das ist für mich ohne Welt zusammengebrochen. So, und dann habe ich mich aber, glaube ich, zwei Monate später mit Aaron getroffen. Da haben wir ähm, am, am Weezhaller Straße, da gibt es doch so einen Bäcker.
0: Ja, ja, ja. ja.
1: Äh, da haben wir uns, äh, haben wir uns äh, getroffen und haben dann äh, einen Kaffee getrunken und dann hat Aaron äh, gesagt, ja, er wird mir die Chance geben als Nummer zwei, klare Nummer zwei hinter Peter Tatei, aber er weiß, dass ich dass ich immer fleißig trainiere und das wird auch belohnt, weil Aaron hat mich damals, glaube ich, auch schon als 15-Jähriger in der dritten Liga spielen lassen und ich wusste, okay, wenn ich da Gast gebe im Training, das, das honoriert Aaron und ich habe damals dann auch einfach so mit diesen Minuten gerechnet, okay, 50. Minute, minus 8 in Kiel, dann spielst du halt deine 10 Minuten. Uh, aber dann habe ich mir auch gesagt, ja, ich habe ja im Prinzip nichts zu verlieren und habe mich damals dann für, für die Chance in Lübecke entschieden und dann uh, nicht den Weg über, über die zweite Liga zu gehen. Uh, ja, und dann glaube ich, die uh, ersten zwei Spiele waren tatsächlich in Lübeck, waren tatsächlich gegen uh, Heim, gegen Kiel das erste und das zweite, glaube ich, auswärts Flensburg und das dritte dann in Minden. So, und das war dann äh, fünfeinhalb Monate, nachdem er gesagt wurde, okay, kannst du nicht Bundesliga spielen? Äh, und dann bin ich, glaube ich, nach 20 Minuten für Peter Tattay gekommen und äh, hatte dann einen großen Anteil, dass wir fast das Spiel noch gedreht haben. so Und äh, deswegen, also bis heute, wenn ich in Minden spiele, habe ich immer noch so diese Mentalität, okay, ihr habt mich hier vom Hof gejagt. Mhm. So Und das war natürlich dann, wie ich eben schon gesagt habe, am 21.12.2017 also Riesengenugtuung und Frank Carstens hat mir danach auch äh, einen Tag danach eine SMS geschrieben äh, und hat mich zu einem guten äh, Spielbeglückwunsch und es hat es glaube ich auch danach in der Pressekonferenz gesagt. Ähm, und das war natürlich, natürlich schon ein bisschen Balsam für die Seele, weil das, das war auf jeden Fall schon hart, weil Mario und Mats haben halt den Sprung geschafft. Und ich, ich stand dann so ein bisschen so ein bisschen daneben. Und das, damals war es halt einfach, einfach ein hartes Brot, dann mit der zweiten Mannschaft zu spielen. Äh, soll nicht despektierlich klingen und nach, keine Ahnung, nach Krefeld zu fahren und die Jungs spielen in der Bundesliga gegen die Rhein-Neckar-Löwen.
0: Ja, krass. Ja, def definitiv. Also äh, gerade, ich glaube auch in dem Vergleich gar nicht äh, gar nicht einfach. Aber ähm, so als Externer, das fand ich immer so krass, ne? Weil du gerade diese Mentalität, diesen Spielen äh, angesprochen hast. Also, ich weiß nicht, und ich bin mir zu Millionenprozent sicher, dass es nicht nur mir so ging. Aber ich war in der Halle, ne? Und es war einfach jedem klar, das sind jetzt die Geschichten, die der Sport schreibt. Er wird es zunageln jetzt einfach. Also, das steht hier, kann ich hier jetzt aufschreiben, machen Umschlag rein mit überragender Leistung, machen wir dazu Und äh, danach im Spiel gucken wir drauf. Und äh, es wäre immer richtig gewesen, ne? Also, gerade diese Derbys und auch die Spiele jetzt ja mit Leipzig, ähm, wenn es gegen Minden geht, äh, Merkt man ja immer, äh, dass du da besonders äh, heiß und motiviert bist und das noch viel mehr als, ja, so oder so schon, weil du dich ja unheimlich auch mit, mit Gesten, mit Emotionen ja auch für die Spiele so ein bisschen hochputscht, äh, und auch ja mit den Zuschauern zum Beispiel auch immer sehr, sehr stark inter, interagierst. Also von daher, ähm, ja, merke oder weiß oder merke ich das halt eben halt auch, auch, äh, hab das gemerkt als Fan. Ähm, du hast, äh, wir haben, wir haben es eben gesagt, äh, du, Mats, Marian, äh, dieses kleine Trio sozusagen, äh, einen davon, äh, haben wir schon äh, gehört. Natürlich haben wir den anderen auch noch am Start. Äh, also von daher, äh, hier äh, Marian Michalsik.
4: Ich könnte dir natürlich jetzt eine riesen und ewig lange Story erzählen, aber ich will natürlich auch nicht alleine hier deinen Podcast füllen. Und ähm ja, ich glaube, es gibt einfach grundsätzlich ein paar unterschiedliche Aspekte oder Ansätze. Einerseits das, was wir so persönlich ähm, abseits zusammen erlebt haben und andererseits so ein bisschen das sportliche. Ich glaube, was <lacht> hinten raus äh, irgendwo immer ganz lustig war, war, dass Joel tatsächlich äh, immer zu faul war, in der WG bei uns zu kochen. Also der hat dann auch gesagt, Marian, was brauchen wir für Zutaten? Er hat die Scheiße besorgt und ich musste mich dann hinstellen und für uns beide was machen. Und äh, ja, ansonsten äh, haben wir natürlich sportlich äh, eine Sache, die uns, wie ich finde, äh, extrem verbindet. Ähm, und was auch äh, in meiner Karriere und ich denke auch in Joel seiner Karriere immer noch der äh, ja irgendwo größte Erfolg ist. Das war die Europameisterschaft in Dänemark. Ähm... Ja, wo wir, ich glaube, beide einen großen Beitrag dazu geleistet haben, dass wir da ähm, mit einer Silbermedaille zurück nach Hause gereist sind. Ein bisschen ärgerlich natürlich, dass das Finale verloren haben, aber ähm, ja, wo ich äh, sehr gerne daran zurückdenke und auch sehr stolz drauf bin. Und ähm, ja, ansonsten äh, kann ich dir noch viel Blödsinn erzählen, aber... Den Part überlasse ich jetzt mal Joel. Ähm, kann er sich dann <lacht> überlegen, was er so auspackt, ob er was auspackt oder auch nicht. Und äh, ja, sag mal so, schönen Gruß an euch beide, viel Spaß und äh, haut rein. Liebe Grüße aus Berlin, ciao.
0: Wir arbeiten die jetzt mal Stück für Stück auf. Also als erstes würde ich mal sagen, wie haben sich Deine äh, Kochkünste entwickelt. Wir, wir können auch Charlotte direkt fragen, also äh, <lacht> sei ehrlich. Ja, zum
1: Glück habe ich Koffer drin und die äh, die hörte ich gerade nicht. Äh, nee, also das, das war schon so, also da gab es auf jeden Fall äh, eine richtige Rollenverteilung bei uns in der WG. Äh, und da muss man auch sagen, also da hat Marian auch schon ein kleines Talent für. Äh, aber ich glaube, so in den ersten zwei Monaten in der WG, da... Äh, wie jetzt zum Beispiel, äh, wie, wie gestern, dann, dann war mal Feiertag oder so und dann hatten wir halt nichts in der WG. Und dann gab es halt auch mal Tillmanns Toasties oder so. Also das war dann schon, <lacht> das war dann schon manchmal sehr verrückt. Aber äh, gerade als wir das Abitur dann abgeschlossen haben und zusammen in der WG äh, gewohnt haben, ist ja das äh, die Qualität auf jeden Fall auf ein anderes Level gekommen. Äh, auch von Marians Kochkünsten. Äh, nee, und bei mir äh, ging es dann, ging's dann, als ich alleine in Lübecke gewohnt habe. Äh, natürlich, natürlich schon, schon ein bisschen. Also, ich, da, haben sich die Kochkünste da verbessert, weil ich glaube, jeder, der mal in Lübecke war, da gibt es nicht so viel Möglichkeiten, Essen zu gehen, da gibt es nicht so viel Möglichkeiten, Essen zu bestellen und dann äh, muss man es irgendwie notgedrungen machen. Ähm, nee, aber deswegen äh, hat sich das auf jeden Fall verbessert, aber äh, wenn man schon so guten Koch mit so einem guten Koch wie Marian zusammen äh, gewohnt hat, dann, dann wollte ich das natürlich auch nutzen und Marian hat das immer, immer gerne gemacht, äh, beziehungsweise habe ich nichts anderes gehört. Ähm, ja, und ich weiß nicht, also wir gehen mit Marian, ich weiß nicht, wie lange wir hier Zeit haben für einen Podcast, aber Du, wir äh, haben also so lange, wie wir sind,
0: wollen, also ich, 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 ich bin hier der Chef, also von daher. Also <lacht>
1: da sind unfassbare Sachen passiert und auch mal auch mal sich, äh, wenn man da danach, äh, daran zurückdenkt, äh, wir sind, glaube ich, mit 17, Beide von zu Hause ausgezogen, äh, so ein bisschen ins kalte Wasser gesprungen und dann äh, ja, standen wir auf einmal zusammen in der WG äh, und mussten da irgendwie Schule deichseln, Handball äh, deichseln, äh, haben in der A-Jugend einen großen Anteil gehabt, hatten in der zweiten Mannschaft einen großen Anteil, Marian dann schon in der Bundesliga einen großen Anteil, hatten dann noch Junior- und Nationalmannschaftslehrgänge und äh, ja, es ist halt schon ein bisschen was Besonderes, wenn man morgens um acht in die Schule geht, äh, dann um halb vier oder vier nach Hause kommt und dann um 18 Uhr Training hat, weil äh, wenn man als man zu Hause gewohnt hat, dann, dann war Essen auf dem Tisch, dann war die Wohnung geputzt äh, von Mama ja und dann kommt man äh, auf einmal nach Hause und muss sich halt Essen machen und muss dann schon in anderthalb Stunden wieder los und das war da auf jeden Fall eine große Aufgabe, aber ich glaube, wir sind da auch so beide, beide zusammen ein Stück weit äh, zusammen erwachsen geworden.
0: Cool. Ja, ey, wir, wir machen nochmal hier irgendwie eine Doppelfolge da. Ihr habt mich ja, neulich haben wir ja da schon irgendwie gesnappt. Ja, wohin? Äh, da, das, da ist egal, was da wieder viel. Wir können froh sein, dass Joel, ich, ich kriege ich krieg ja hier nichts für, ne? Also Joel macht auch ja für Lau. Ne? Aber da kam Forderung von den beiden im Gespann. Halleluja, Halleluja. Also,
1: aber ich glaube, das sind auch, also ich glaube, das sind auch so, so uh, After Our. Uh After-Hour-Trinkumlagen nachher Box sind da sind da, äh, sind da schon krasse Sachen passiert. Äh, oder, oder Dienstags, Donnerstags. Äh, Musste auch, also wenn du Marian, das musst du ja auch schreiben, wenn du Marian hier mal hast, äh, äh, im Podcast hast, dann musst du ihn mal fragen, äh, was das Prinzip des vorgezogenen und des verlängerten Wochenendes für ihn ist.
0: Das werden wir aufnehmen, äh, Marian. Du bist natürlich äh, herzlichst eingeladen. Äh, wir machen ja hier den äh, Bums noch bis äh, Ende Juni. Da machen wir natürlich erstmal eine Pause. Jeder Podcast braucht eine Pause. Ähm, kommen wir noch ein paar andere Sachen. Also von daher, wir kriegen das hier schon nochmal, mal äh, gemeinsam hin. Und äh, ich werde mir dann für euch beide auf jeden Fall auch was einfallen lassen. Zweiter Teil: ähm, Die Europameisterschaft, die ihr gemeinsam äh, bestritten habt. Ähm, mit wem wart ihr da so? Also wer war bei euch mit dem Kader? Kennt man noch ein paar? Also du, äh, Marian, wer noch?
1: Also wir hatten, äh, wir hatten echt eine super Mannschaft. Also ich glaube, mit der Mannschaft könntest du jetzt auch in der Bundesliga spielen. Wir hatten äh, links außen Lukas Mertens von, äh, vom SCM jetzt. Ja. Äh, der da auch gerade nach Matsumusches Verletzung echt eine super Rolle spielt. Dann halblinks hatten wir äh, Tim Souton. Dann hatten wir Sebastian Heimann. Äh, ne, 2016 war Basti noch nicht dabei. Nee, wir hatten Tim, äh, wir hatten Marian. Wir hatten äh, Valentin Spohn aus Lübecke. Mhm. Wir hatten Björn Zintel, der jetzt in, in Baling in der Bundesliga spielt. Wir hatten auf rechts Franz und Jerome Müller, der jetzt in, in, in Stuttgart ist. Auf rechts außen hatten wir äh, Lars Weisgerber, der in Wetzlar in der Bundesliga spielt. Ja, und am Kreis hatten wir Moritz Schade, äh, Johannes Goller und Patrick Gemp. Und im Tor waren äh, Paul Schwarz, glaube ich, auch in, in Bielefeld noch gespielt. Bei Altenhagen, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, und meine Wenigkeit. Und da hatten wir, haben im Halbfinale nach doppelter Verlängerung gegen die Startruppe aus, aus Frankreich gewonnen. Mit Fabrikas, DK Mem, Melvin Richardson, die jetzt alle schon, glaube ich, ihr viertes großes Turnier international bei der Nationalmannschaft mitgespielt haben. Ja, und dann leider im Finale gegen Spanien nach, nach Verlängerung verloren. Aber das war auch sehr besonders, weil wir da einfach ein gutes Turnier gespielt haben und wir hatten auch eine super lustige Truppe. Also ich glaube, jeder, der mal einen Lehrgang bei der Nationalmannschaft mitmachen durfte, da in Warendorf, in der Sportschule, wo es, wo es nicht viel, viel zu sehen gibt, außer, außer die Sporthallen und die, die Unterkünfte. Da haben wir auch als Mannschaft haben wir uns sehr gut angepasst, sind dann oft aus der Kaserne raus zum Jugo gegangen, haben dann da abends noch manchmal eingetrunken mit einem harten Kern. Also das war immer eine super Zeit. Also auch immer, immer wenn man aus dem Vereinsalltag rauskam, hat man sich eigentlich immer auf den Lehrgang gefreut, weil es war eigentlich immer, immer super lustig und da sind auch Freundschaften fürs Leben, glaube ich, entstanden.
0: Wer war damals euer Trainer Heuberger?
1: Äh, nee, das war Markus Bauer. Und Erik Wuttke war Co-Trainer.
0: Der jetzt ja ist er noch, ne? Der ist noch Co-Trainer einer ist ja. Geil. Ich habe hier noch, äh, Joey, ich habe hier natürlich noch ein paar Fragen, die musste ich mir ja aufschreiben. Ähm ich habe noch hier von ähm, Felix äh, Weidke, ähm geht's wieder um Gruppen? Die Aquariumgruppe. Sagt ihr nichts? Doch,
1: no, es sagt mir viel, es sagt mir viel. Das war so eine Gruppe von, von Felix, Mats, Marian und mir und äh, ja Felix Walke alter Schulkollege von uns und äh, der war auch sehr sehr oft äh, sehr sehr oft in der WG zu Besuch ähm, und mit Mats Felix Marion und und ich wir haben wir haben oft gegrillt oder uns abends getroffen und äh, haben ein bisschen Schabernack gemacht äh, also ich glaube Felix war der erste von uns äh, der ein Auto hatte weil er auch ich glaube ein oder zwei Jahre älter als wir ist Uh, und uh, ja, dann sind wir auch mal mit seinem Auto, ich glaube, was ist das, Citroën C4 Picasso oder so, <lacht> also schon eine, schon eine Familienkutsche. Sind wir mal über einen über ein, äh, bessel Sportplatz damit gedüst, äh, über die Tatanbahn da und also haben da echt viel viel Spaß gehabt. Ähm, ja, das war das war unsere WhatsApp-Gruppe,
4: die Aquarium-Gruppe, aber ich weiß gar
1: nicht mehr, warum die Aquarium hieß.
0: Ja. Wir werden das noch aufklären nachher. Ja. Fragen wir Felix nachher oder frage ich ihn nach, nachher mal. Joel, könntest du dir unter, gewissen und ein, unter einer gewissen Konstellation nochmal vorstellen, nach Minden zurückzukehren eigentlich?
1: Ähm, an, dem, an dem Abend, äh, den du eben gerade angesprochen hast, äh, wo wir die Forderung gestellt haben, äh, wo, wo Maria mit dir gesnappt hat, Da haben Marian und ich auch äh, uns getroffen, haben gegrillt, ein bisschen, bisschen was getrunken und dann haben wir auch so ein bisschen drüber nachgedacht und äh, ja, haben dann auch, äh, wollten dann auch Hotti erreichen noch, äh, immer eine gute Idee nachts. <lacht> ähm, ist dann zum Glück nicht, nicht äh, dran gegangen, ja, aber dann haben Marian und ich uns auch mal überlegt, ja, warum unterschreiben wir denn nicht einen Zehn Jahresvertrag in Minden? Hm? Äh, und äh, was, was müsste dann dabei rumkommen und also was, aber klar, also äh, das ist, das ist ist für mich also immer noch so ein bisschen ein nicht abgeschlossenes Kapitel, weil es natürlich auch noch ein bisschen äh, damals sehr, sehr viel an mir genagt hat, aber man denkt auch immer ja, was, was wäre halt wenn? Also mhm. was, was wäre passiert? Äh, würden Marian, Matze und ich immer noch in Minden spielen, keine Ahnung, ähm, hätte ich es überhaupt da geschafft? Äh, also ich bin auf jeden Fall froh, wie es jetzt gelaufen ist und ich hatte auch viel Glück mit den Entscheidungen und manchmal wurde mir eine Tür zugemacht und das war gut für mich im Endeffekt, aber natürlich denkt man da, denkt man da noch manchmal dran und das ist halt eine Sache, also ich glaube mit, mit seinen besten Freunden zusammen Handball in der Bundesliga spielen, das gibt es nicht so oft und das war halt immer ein Traum von uns und ich glaube wir, wir haben da ein bisschen rumgesponnen, ich, ich weiß nicht, das musste auch mal Marian fragen. Und auch die Funktionäre in Minden fragen, ob das irgendwie möglich wäre. Aber ich denke, in der nächsten Zeit äh, erstmal nicht. Äh, aber ich würde niemals nie sagen, vielleicht gegen Ende der Karriere, aber ich glaube, wenn ich mich dann zwischen äh, Minden und Lübeck entscheiden müsste, würde ich doch äh, doch nach Lübeck gehen. Ehrlich? Ja, ja. Also irgendwie, keine Ahnung, irgendwie, ich verfolge jetzt auch, ich gucke äh, immer die Ergebnisse vom, vom äh, TUS nach, ich gucke viel, viel... Ähm, viel Livestream aus der zweiten Liga und keine Ahnung, also ist, irgendwie ist es ist es mir immer noch wichtig, wie wie der Tusch spielt und äh, wie äh, wie wie die Jungs da, da performen, weil ich auch noch sehr gut mit Valentin Spohn befreundet bin, mit Peter Strohsack befreundet bin. Ähm ja, und ich weiß auch nicht, warum ich da noch so einen, so einen Bezug zu habe, weil mit so vielen Jungs habe ich da gar nicht mehr zusammengespielt, die jetzt auch da sind. Äh, aber ich hoffe auch auf, der, auf jeden Fall, dass der, dass der Tuss TUS, äh, aufsteigt. Und das habe ich auch gestern auch vorgestern schon zu Charlotte gesagt. Wenn der Tuss aufsteigt und dann kommt es zum Derby, dann, dann düsen wir nächstes Jahr mal die dreieinhalb Stunden nach Minden für ein Handballspiel.
0: Kommt danach, äh, lade ich euch... Äh Recht herzlich äh, zum zum Grillen an, im, zum anschließenden ja, Grillen ein, seid ihr herzlich eingeladen. Wir können ja, also ich ihr könnt ja im Prinzip, ich könnte mich als Spielerberater, äh, ich habe ja zu beiden Vereinen so ein bisschen Kontakt, ne, auch dazu den, ähm, äh, ja, also in Lübeck mehr als in Minden, aber ihr könnt in mein Portfolio und dann gucken wir mal, was so geht, ne?
1: Also ich glaube, ich habe nach, wir haben ja auch die, die Vorbereitung, äh, der Merkur-Spielothek-Cup gespielt in Lübeck. Und äh, ja, ich glaube, das ist immer noch ein ganz, ein sehr, sehr gutes Verhältnis, äh, was ich da gerade auch mit den, mit den wortmanns zwilligen habe äh, und, äh, und Armin Gausemann und ich glaube, ich würde dann eher den direkten Weg äh, nehmen und nicht über einen Spielerberater einen Vertrag da machen. Also ich möchte da jetzt möchte da jetzt nicht vor den Kopf stoßen, aber ich glaube, ich bin da schon ganz gut, äh, ganz gut aufgestellt.
0: Unglaublich, unglaublich. Naja gut, dann nicht. Wer nicht will, der hat schon. Ähm, was ja, auf haben, wir auf jeden Fall geschafft haben. kannst du nach eine... transferieren. <lacht> äh, Joel, wir haben eine schöne Stunde äh, voll gemacht. Tausend äh, Dank dir, wie immer. Glückwunsch zu, zu den Entscheidungen, die du getroffen hast. Ähm, Behalte dir bitte deinen torwart Torwart-Stil bei, der macht unheimlich viel Spaß, auch als Fan. Ne? Äh, wenn da eine Verrückte Bewegung äh, rauskommt. Gerade bei mir als Täuter äh, gucke ich wirklich sehr, sehr gerne zu. Für die kommenden Spiele äh, wünsche ich dir natürlich nur das Beste. Äh, vor allem, dass ihr gesund bleibt und dass man die Songs zu Ende spielen kann. Äh, und dass da nicht mehr so viele Pausen äh, dazwischen kommen oder irgendwie eine Quotientenregel oder was auch immer greifen muss. Ähm, ich glaube, jetzt, wenn jetzt noch ein paar mehr äh, Quarantänefälle dazu kommen, ich glaube, dann wird es ganz schön eng, wenn ja. ich mir ja, vorstellen. Das weil also euer, euer, euer Tester, hier euer ähm, noch mal ganz kurz, ihr habt da ja auch so ein, so ein, so ein Konzept da vorgelegt, irgendwie wie man Spieler mit äh, Zuschauern wieder spielen kann, ne?
1: Ja, hier war eine riesen Studie, Restart19 äh, hieß sie da war Tim Bensko auch und hat für, für Umme ist er hier aufgetreten und dann hat man sozusagen hat jeder, jeder Zuschauer, äh, Freiwillige haben sich dann so ein so Tracer umgehangen und dann hat man die Luftströmung äh, gemessen und falls einer infiziert sein sollte, wie sich das ähm, wie sich das äh, ausbreiten würde. Und äh, ja, dann wurde das, das äh, die Veranstaltung, glaube ich, wurde viermal gemacht gefühlt. Also du hattest, bis mal sind alle durch zwei Eingänge, also die ganzen Zuschauer durch zwei Eingänge gekommen, mal durch vier. Dann wurde anders bestuhlt und es war ein, das war ein Riesenprojekt hier. Das hat äh, auch unser Geschäftsführer Carsten Günther mit nach Leipzig geholt. Uh, ja, und die Sachen wurden jetzt ausgewertet. Und uh, so weit ich informiert bin, kann es jetzt auch sein, dass wir in den nächsten Wochen, wenn sie Inzidenz uh, runtergeht, auch schon mit, mit uh, Zuschauern spielen können. Uh, weil das wäre auch vielleicht bei unserem Spiel gegen den BAC uh, schon möglich gewesen. Also, das ist jetzt auch gefährliches Halbwissen. Ich weiß nicht, wie es äh, ja, heute wir ist. Aber verkaufen das war eigentlich das, so, so, wenn das so geplant. Beziehungsweise gab es da, da Konzepte, weil ähm, die Leute sind hier auch sehr, sehr sehr, sehr dahinter her und Carsten Günther und äh, der AFK ist da, die sind da alle sehr, sehr engagiert, ähm, dass, das, dass das da in
0: die richtige Richtung geht. Ich bin gespannt, ohne Scheiß. Äh, Wäre wär mega geil, weil ich glaube, ich meine, jeder Spieler hat das jetzt schon gesagt. Ne? Natürlich fehlen äh, Fans. Das ist ja äh, gar keine, gar keine Frage. Macht glaube ich auch nur halb so viel Spaß, wenn man nicht so ein bisschen auch mit den ganzen äh, Fans irgendwie interagieren kann.
1: Ich glaube, es also. doch, aber wird glaube ich auch wieder komisch. Also ich habe ein RF Pokalspiel gesehen von den Rhein-Neckar Löwen äh, auswärts in Russland, äh, Russland bei Medvedi, und da war einfach die Arena voll. Sondern ja. haben die Löwen da, glaube ich, mit einem Tor verloren. Aber das äh, habe ich mir dann auch vorgestellt. Also du spielst in der Bundesliga äh, das ganze Jahr ohne Zuschauer und dann kommst du auf einmal nach Russland, äh, spielst dann da äh, gegen Medvedi und dann ist die Halle da einfach voll. Und das sieht auch, oder die Länderspiele, ich glaube in Israel war auch die Halle schon voll äh, vorgestern, das ist, sieht einfach so befremdlich aus.
0: Voll. Ja, kann man sich überhaupt nicht mehr vorstellen. Obwohl ich auf der anderen Seite natürlich auch... Die, ganz was ich zu schätzen gelernt habe oder was auch cool ist irgendwie, steht natürlich äh, im Vergleich zu den, zu den Emotionen, zu der Stimmung dem Ganzen im, in, im Vielen nach, aber äh, dass man auch ein bisschen so Kommunikation auf dem Feld mitbekommt, das finde ich irgendwie immer ziemlich interessant. Ja, würde ich sagen, machen wir das Ding dicht. Äh, Leute, ich wünsche euch äh, eine wunderschöne äh, Woche. Äh, der nächste Gast der nächste Gast ist, hast du noch was?
1: Ich, ich muss noch was sagen, also äh, ich möchte hier kein Minden-Fan auf den Fuß treten, äh, weil ich ja gerade eben gesagt habe, äh, dass ich, wenn ich mich entscheiden müsste, wieder nach äh, Lübecke gehen würde. Ich habe da in, in, in der Vergangenheit, äh, äh, hatte ich da auch schon ein paar Diskussionen mit, mit Fans aus beiden Lagern und äh, ich bin ich bin beiden Vereinen sehr, sehr dankbar und das soll bitte keiner mir übel nehmen.
0: Nein, das, das hat auch... Ich also, ein bisschen als Disclaimer. Ist ist bei mir streuen. ist bei mir auch äh, wirklich 0,0 0,0 so äh, angekommen ähm, und von daher äh, ja haben wir es jetzt noch mal unterstrichen äh, wir hören uns wieder in äh, 14 Tagen dazu Gast sein wird ich habe ihn gestern ich war gestern etwas angetrunken muss ich zugeben
3: okay.
0: äh, und habe ähm, noch mit Aaron gesprochen und äh, habe also Aaron und seine Frau Annika zum Grillen eingeladen und habe dann gesagt: Ja, währenddessen nehmen wir dann nochmal auf. Also, wenn das zustande kommt, äh, dann ist äh, Aaron äh, Zierke ähm, der nächste. Dann habe ich noch auf der Liste hier Chance Borgmann. Äh, oh,
1: ganz große Legende.
0: Ganz große Legende. Ähm, wenn ich meinen nächsten Friseurtermin habe, dann müsste er vielleicht auch mal ran. Vielleicht kann man das auch irgendwie kombinieren. Von daher ähm, haben wir ein paar gute Sachen in Aussicht. Ja. Würde ich würde sagen, hören wir uns in 14 Tagen. Macht's gut. Ciao, ciao.